0: Dagens avsnitt är sponsrad av IG. Under det gångna året med de stora förändringarna i världen och därmed de stora rörelserna på marknaderna har allt fler fått upp ögonen för börsen men även investeringar utanför Sverige. Dock är det inte alltid så enkelt att komma åt den här handeln via svenska banker eller mäklare. Med IG kommer man 17 000 olika marknader. Aktier, index, valutor, råvaror och krypto över hela världen. Det är supersmidigt att handla via datorn eller appen. IG är ett kul och bra komplement till vanliga sparandet. Där du har chans att hoppa på möjlighet när den dyker upp. Så ta en position med IG. Men kom ihåg att handel med finansiella instrument alltid innebär risker.
1: En geniförklarad finansman gick ur tiden den 14 april 2021. Ja, geniförklarad är ju kanske att ta i för det epitetet kom att bytas ut 2008 när Bernie Madoff och världens genom tidernas största finansskandal avslöjades för en hel värld. Omfattningen var enorm och de skinnade offren fanns i alla världsdelar. Vem var han och hur blev det möjligt för honom att upprätta det största pyramidspelet i historien och vad kan vi lära oss av det i en tid av börshajp, uppköpskalbolag och kryptovalutor? Det här är Follow the Money, en podcast om makt, storfinans och börsen. Av och med mig, programledare Martin Nilsson och utrikesredaktör Joakim Rönning. Jag börjar detta extra insatta avsnitt med att fråga Joakim Rönning en sån här enkel fråga. Vem var Bernie Midoff? Uh,
0: en gubbe som en gång i tiden faktiskt var ordförande i Nasdaq. Starkt? Ja, verkligen starkt. Uh, och Det var ju kanske lite därför då att han hade en ganska så stabil bakgrund som många kommer att luras in i det här pyramidsspelet som ju var hans uh, fall sen.
1: Hans livsgärning.
0: Ja, precis. Men man ska ju minnas då att uh, Bernie, Sa Bernie undrar hur många gånger jag kommer säga Bernie Sanders i det här avsnittet. Ja, det vore taskigt. Ja, faktiskt. för det är ju inte samma kille alls. Nej. Nej. Uh, Bernie Madoff, hans karriär på Wall Street startade på 60-talet. När han då kom på att det finns väl en efterfrågan för det här med penny stocks, Det som vi i Sverige kallar för frimärksaktier. Uh -huh. Det var ju en tillgångsklass som var rätt svår att komma åt då för småsparare på den tiden. Eftersom att de inte rörde sig så mycket på börsgolv som, som vi gör idag då. Och när vi gör det idag så gör vi ju det indirekt via typ Avanza eller Nordnet eller sådär. Mm. Så han var väl egentligen, <clears throat> vad ska jag säga, en... Pionjär inom det området.
1: Att tillgängliggöra
0: ja. penningstock att Öppna upp marknaden för en
1: mindre, uh, mindre investerare. men då klassiska två lurar kring kring öronen och ja, köp, köp ja.
0: Over-the-counter-beställningar då. Att man kunde ringa in sina uh, order
1: Just
2: det.
0: Så det, det var ju där hans uh, geni kanske gjorde nytta då om han nu hade ett sånt. Och uh, det gjorde han ju kanske innan hans psykopati blev så fulländad som den sen kommer att bli då. För det här, den här verksamheten var ju väldigt uppskattad och väldigt gynnsam och lönsam för honom. Mm -hmm. Så han blev ju en oerhört förmögen man.
1: Och då hade han det här Nasdaq-bakgrunden i Ja, precis. I så blev han ju då invald legitimt.
0: i, i nastacks styrelse och kom att bli ordförande då. Non-executive chairman som det heter. Mm. Och kopplade ju såklart ihop sig med många av... Wall Streets storspelare. I och med det här ju blev ett aktat namn. Alla visste vem Bernie Madoff var. Så kom han då senare att um, få två stycken söner. Mark och Andrew. Som när de blev vuxna tillsattes då att ratta det här marketmaking-företaget som, som han startade då. Som hette... Åh, oh, vad hette det? <laughs> Bernie... Nej, Bernard L. Made of Securities tror jag hette. Vacker. Ja. Um, och där satt de då och gjorde utformade sådana här tjänster då där man på ett lättare sätt ska komma åt börs, börsgolvet och kunna handla lättare.
1: Precis som, som alla mäklartjänster vi har ja, idag. Det,
0: det som idag har flyttat online såklart. Mm. Uh, och det här var ju en helt legitim business hela tiden. Hur tjänar de pengar? Ja. Um, Ja, det här har vi ju gått igenom i, i, i lite längre skala. Så om vi ska hålla det här avsnittet lite kortare så, så kan man ju gå till de här GameStop-avsnitten som vi gjorde mm. där vi dividerade en hel del om eh, en av ett av Bernie Madoffs skötebarn, Payment for Order Flows, som då har varit uppe för en hetsk debatt här i efterspelet till det här Reddit-fenomenet där det visade sig plötsligt för folk och fä att eh, det faktiskt går att tjäna pengar på att skapa eh, ett system då där användare eller vad ska man säga småsparare handlar väldigt mycket mm. um, och gratis dessutom då, som man kallar det på typ Robinhood som är den amerikanska versionen av Avanza eller Nordnet då, att man stimulerar folk att handla så mycket det bara går och så säljer man deras orderflöde uh, till en marketmaker
1: Just det, för att det finns pengar att tjäna just
0: i att affärer begås Precis. oavsett vilken riktning. De, Precis. De och det, här, det här anses då vara liksom ett skötebarn av Bernie Madoff som nu har kommit upp till ytan igen i debattsammanhang och där man till och med är suttit i kongressutfrågningar då med um, ja, politiker och de här cheferna på Robin Hood och så vidare som, som har varit i centrum då för, för den här debatten. När, och de, den kom sig ju då av att man stoppade GameStop- uh, uh, transaktioner det gick inte att köpa GameStop aktien längre. Det. Och det, anses ju då vara en ganska så kritisk eh, faktor bakom att kunna handla upp en kurs då som Reddit, eh, Reddit publiken ville göra. Mm. Ja, ni kan gå tillbaka till oss inte som sagt. Men sen så vid sidan av då så, så hade ju Bernie Madoff en egen liten verksamhet i Lipstick Building på Manhattan mm. där han satt då och eh, fnullade ihop ett väldigt väldigt framgångsrikt fondkoncept.
1: Så det var inte enbart mäkleri och payment for Nej,
0: det var också en lite hemlig verksamhet som var, den gick lite grann under den här det här epitetet, don't ask don't tell. Mm. Uh, han bara det, det blev liksom en, en premietjänst för väldigt förmögna personer att ta sig in då i den här verksamheten och få investera i Bernie Madoffs fondkoncept då. Mm. Och fler och fler tillströmmade ju till den här, eh, när, det, när det blev uppmärksamhet kring Bernie Madoff och hans, eh, och hans fondutveckling då som var helt enorm. Mm. Han hade typ 4% av alla månader som, som han låg investerad som var negativa under en ja, 30-40 års period. Ja, det är helt otroligt. Ja, ja det är helt otroligt och fullständigt omöjligt. Mm. Och många pekade ju på det här och sa att det
1: här, det här funkar inte, det stämmer inte. Men, men han, han är ju ett geni. Ja, han är precis. ordförande i Nasdaq och han har kommit på konceptet mm. Payment for Order Flows. Precis. Och, och han sitter i The Lipstick Building.
0: Så han redde ju då på den här legenden om sig själv säga. man ska säga, och fick in väldigt mycket kapital.
2: Mm.
0: Summa summarum, 64 miljarder dollar har man räknat ihop då att den här fonden uppmätte. Och man visade ju hela tiden positiva siffror och en närmast eh, alltså logaritmiskt 45-gradig utveckling för den här, den här fonden då i, om man tittar på en graf.
1: Men hur, hur gör han det då?
0: Ja, det är, framgår ju inte. Det är ju då dels den här eh, att man säljer ordrar mm. till då den egna verksamheten där sönerna Mark och Andrew sitter. Och då att man är sjukt duktig på att placera bara. Mhm. Och det gör man ju via börsen då och olika derivat. Och det här, det här höll sig väl ganska länge utan att det var särskilt mycket uppmärksamhet kring det. Men ju mer tiden gick desto större blev ju kapitalet i den här fonden. Och desto mer uppmärksamhet började riktas mot en då såklart.
1: Men om det nu är så att eh, han inte lyckas göra den här, om det är en scam, om man inte lyckas göra den här extrema utvecklingen månad efter månad. Vad händer om en person väljer att Nej, men du, jag vill ta ut mina hundratusen dollar ur den här
0: fonden? Mm, det är ju då helt avgörande att det finns pengar där såklart. Och det här funkar ju så länge man har då kontakter som som pumpar in pengar Och jag sa det här att det blev en väldigt exklusiv som en premietjänst att få investera hos Bernie Madoff. Man ville alltså man fick verkligen ansöka om att han skulle ta emot pengar. Mm -hmm. Den liksom synen på eh, vilka kunder man skulle ha då, vilka som fick investera, den gränsen liksom, justerades ner undan för undan så att man fick in pengar. Det var ju viktigt då att man hade ett ständigt flöde för faktum var ju att det var inga Succéer. det var inga liksom, investerar framgångar, det var ju helt eh, fabricerade data som, som de här graferna av portföljutvecklingen eh, utgjordes av hmm. så då blev man ju fullständigt beroende då av att om det nu var någon som kom och sa jag vill ha, jag vill göra mitt uttag här, jag vill ta ut mina pengar från, från fonden, då var det ju helt avgörande att det fanns pengar i fonden och det, det här funkade ju så länge som det hela tiden kom in nya pengar i andra änden då
1: Just det, så, och då kunde ju de berätta historien om att, jo men jag har visst fått ut mina pengar och jag har gjort 15% per år i tio år nu. Precis.
0: Och sagan lever vidare. Just det, så många då som kom in tidigt kunde ju göra uttag enligt den här kurvan som Bernie Madoff hade fabricerat. Alltså, jag satte in 100 000 Uh, portföljutvecklingen har varit 10% här enligt din graf Bernie nu vill jag ha ut hela mitt kapital alltså 110 000 mm. då kan han säga ja varsågod här har du 110
1: 000 för samma månad hade han fått in en miljard till precis ungefär
0: så och sen så sker ju då någonting 2008 som vi alla är väldigt bekanta med nämligen... nu,
1: nu ser ju faktiskt inte tittarna att jag räcker upp handen här men ja,
0: det är varsågod. ju det är finanskris det är finanskris bra, bra gissat Uh, och då tilltar ju volatiliteten något alldeles på, på Wall Street mm. och det här medför ju ungefär samma sak som vi såg här i början på 2020 under coronakraschen att alla tillgångslag faller inklusive då um, så kallade hedge vana, vanliga hedgepositioner som guld och silver till exempel
1: Just det. Och det förklarades ju väldigt mycket. Vi, vi gjorde ju flera intervjuer under den, den perioden. Vi var ju väldigt aktiva. Och, och det här med att även tillgångar som man trodde var hedgar mot, eh, mot kursfall föll var just för att ja, dina aktier faller men, och i många fall så har du levt under en, en börshype under 2019, du har, väldigt mycket, du har antagligen mer investerat än vad du ens har i kapital och du behöver täcka positioner eller så ser du att så här, ja men nu har mitt, mitt favoritinnehav i, i det här gamingbolaget eller vad det nu är fallit så pass mycket, det är dags för mig att köpa dippen och för att då få pengar för att kunna köpa dippen så måste man sälja av någonting. Vad säljer man? Jo, guld. Ja, precis. Så den typen av resonemang var, låg bakom att just de här tillgången som ska vara säkra också föll jäkligt skarpt när allting annat föll.
2: Mm.
0: Och exakt samma sak inträffar ju i Bernie Madoffs eh, pyramidfond. För det här är ju ett pyramidspel deluxe. Just det. det fanns ju inga investeringar ens. Det fanns ju bara en massa pengar som Bernie Madoff hade liksom skapat sig en utveckling som var helt, uh, bara en pappersdrake. Men med en massa pengar i valvet naturligtvis. Mm. Och det som inträffar är ju då att en väldigt stor investerare kommer in och säger jag vill ha ut 7 miljarder dollar för jag måste, uh, jag måste säkra upp andra positioner. Mm. Som han då hade på, eller han, som, som en, en av kunderna då hade på en annan i en annan uh, i ett annat tillgångsslag, förmodligen aktier på Wall Street då som föll det. fruktansvärt där under 2008. Och då kan ju inte Bernie Madoff betala tillbaka. där för så mycket pengar finns inte i fonden. Mm. Um, och när det här börjar läcka ut på gatan då att Bernie Madoff är illikvid, vad är det som händer? Så kommer ju fler och fler och säger jag vill ha ut mina pengar. Mm. Då sätter sig Bernie Madoff vid sin telefon och så ringer han upp sina två söner, Mark och Andrew. Och så säger han... <clears throat> Med gråten i halsen att uh, det finns inga pengar. Allt är bara en stor bluff.
1: Och de vet inte ens om det?
0: Nej, enligt deras utsagor så vet de inte ens om det. Hmm. Uh, och de åker hem till frun Ruth, ett societetslejon på Manhattan. Som ju då, de här, det här paret har ju varit som sagt väldigt... Uh, exklusiva att tillhöra följarskaran runt. De har hus i hela världen, jotter, både i, på franska rivieran och på Bahamas och fastigheter över hela världen, naturligtvis. De är täta. De är täta som så det räcker att bli över. Mm. Um, och då dessutom en ganska så betydande filantropiverksamhet, så de har ju verkligen blivit liksom gala personer mm. uh, som står på röda mattan och som är inbjudna vart helst. De behöver bli inbjudna. De åker hem till Ruth och förklarar också för henne då att det, det, här, det här jag har skapat är ett Ponzi-scheme som det kallas. Efter Charles Ponzi den första... Kul att det skulle komma in lite tunga. historia här nu också. Ja,
2: lite
1: historia.
0: På, I början på 1900-talet. Ehm, och Ruth vet ju inte vad ett Ponzi-scheme är så, men då förklarar Andrew och Mark då att nej, det, det är pengar som inte finns. I princip... Mm. Ehm, och dagen efter så bestämmer sig Mark och Andrew och sönerna för att uh, vi, måste, vi måste liksom uh, distansera oss från det här.
2: Mm.
0: Så de tar ju ganska snabbt av från verksamheten. Och Bernie Sanders grips Nej. redan. Uh, nu, nu var det Sanders förlåt. igen. Bernie Madoff grips redan dagen efter att han då har berättat för sina söner att, att uh, det här är en bluff. Mm. Och då är det ju så att uh, man har fått ett tips då som man tillsammans med de här uh, vad ska man säga, vittnesmålen om att man inte har fått ut sina pengar de här investerarna har anmält åt finanspoliset vi har inte fått ut våra pengar, vi misstänker att Bernie Madoff är uh, insolvent. Så... Uh, kan man då lägga ihop ett och ett med det här visselblåsarlarmet eh, som har slagits. Mm. Och sedermera så visar det sig då att visselblåsaren är eh, eller visselblåsarna är hans söner själva. Som mm. då har slagit larm till finanspolisen och sagt att pappa är en svindlare. Så där faller ju korthuset och eh, konsekvenserna blir ju direkta och enorma för man kan ju konstatera då att det finns inga pengar eh, att liksom betala tillbaka alla de här som har investerat i Bernie.
1: 64 miljarder dollar. Aha.
0: Ja, precis. Alla de som har investerat i Bernie Madoffs eh, fond, det är ju pengar som kanske, alltså man, man hittade väl ungefär hälften av de här pengarna. Mm. Så av alla dollar som blev inbetalade så var det kanske hälften, alltså 50 cent som, som man fick tillbaka. Um, och det pågår ju fortfarande idag ett arbete med att försöka få tillbaka de här pengarna från de tidiga investerarna. För de har ju kunnat gottgöra sig
1: eh, innan hela Hela korthuset föll ihop då så, såklart. Men det är väl lite definitionen av pyramidspel just att de, de tidiga in i ett pyramidspel är de som, det är inte bara eh, själva grundaren som tillskansar sig degen utan...
0: Nej precis, är du tidigt in så kan du ju, så kan du ju begära uttag och de du gör uttagen ifrån är ju egentligen de som kommer in senare.
1: Exakt, finansieras av de som kommer in i bluffen sist.
0: Ja, det liknar ju lite grann den här alltså, multilevel marketing eh, mm. principen då som, som har blivit allt mer populär i våra dagar och det är ju verkligen något man ska akta sig för. Det är ju lite det här Tupperware-upplägget eller vad ska man säga. det finns ju skit om Tupperware också. Ja, det är tråkigt, det är ett börsbolag dessutom. Sjukt. Mm. Uh, men att, att man då ska sälja vidare och så rekrytera nya säljare ungefär mm. för att ja.
1: du, jag var på, på den på tal om det var jag, på en, jag började spela golf förra sommaren nu. Fortfarande usel, norr om 40 handicap jag. Det ser helt sjukt ut när jag svingar, men och missar ofta. Men jag var på en runda då, en, en förkastlig runda i på Kungsängen, Queens heter det. 18 hål, det tar lång tid att gå oh. så jag...
0: Jag, jag gillar det här det, det låter som att du ska snacka skit om någon du har spelat golf med
1: Ja, men, lite så faktiskt Men så var det jag och en, en kompis Och det är ju så när man spelar golf att man går fyra personer på en boll Så att det är två personer här som jag inte känner Men de lär man ju känna mm. under en runda Som är fyra timmar lång liksom. och Desto längre om man inte är så duktig um, Och vi går och vi surrar Och det är en, en, en äldre herre kanske, ja men pensionsålder i alla fall är de andra två och vi pratar mycket och, och då umgås under de här timmarna och tar en kaffe i den här lilla 10 pausen mellan hål 9 och 10 och, och liksom har det rätt, rätt skönt och mot hål 16 och sånt där så börjar, börjar han då har vi kommit in lite på, vi har ju gått igenom de flesta samtalsämnena. Vad jobbar du med och så vidare. Och jag har berättat att jo jag jobbar finansreporter och så vidare. Och då börjar han smyga in att kan inte du få lite rätsida på det här. För jag tycker att crowd One har behandlats så dåligt. Mamma. Så att vi behöver verkligen någon reporter som kan skriva om det här. För det här, det är, media snackar väldigt mycket skit om det. Och det är egentligen... Världens, eh, världens underverk, Crowd One, mm, som då visar sig vara ett. Eh, multilayer marketing ja. konceptet pyramidspel rakt
0: av. Ja, det är Johan Steffel Holsteins eh, propagerade pyramidkoncept ja. ja.
1: Ja, och eh, den här den här golfmänniskan, jag började ju dra öronen åt mig men väl inte riktigt var, var otrevlig där och då. Jag menar det är två <laughs> hål kvar så att jag... Du är väldigt dålig på det också. Ja,
0: det faktiskt. Sämre den på att spela golf.
1: Ja. <laughs> Vä väldigt vänlig och dålig golfspelare är ja, absolut. Men <laughs> så jag säger fortsätter säga bra slag, bra slag när han, när han slår. och och sen så mot slutet ändå så kan jag inte säga nej utan jag ger honom mitt, mitt visitkort i alla fall. Dumt nog kanske när han ska säga hej då. Men det har umgåtts i fyra och en halv timme ändå. Så det var svårt. Men jag tänkte att ja, men det här kommer, jag kommer ju aldrig höra av honom igen utan jag säger absolut, jag ska kolla på det man bet sig fast med igelan. Det gjorde han, för ja, att det ramlade det de in mail fortfarande. Ja. Där han, där han eh, propagerar för hur ja. bra crowd One är. Han var inte den fadersfigur du trodde han var. Nej, och det är ju just precis så här det fungerar. Och jag tänker att är man inte så jäkla, att Vet man inte att de här koncepten finns så är det ganska lätt att fastna i att aha, gör man, vadå, har du gjort 20%... procent? Per, per år i, under så här lång tid och du lever på dagarna med att bara spela golf och du har inte ens börjat ta ut din pension och du bara lever på det här genom att rekrytera nya personer. Och vad härligt. Och, oj, en von Holstein också som leder hela grejen. Ja, det är ju legitimt. Eh, så jag fattar ju att man ja, kan... Ja, det finns göra. ju andra
0: sådana här närtida koncept eh, också. Mind Capital var ju ett och OneCoin var ju ett annat som en, en liksom världsomspännande pyramid ett världsomspännande pyramidupplägg mm. där det då påstods finnas en kryptovaluta i grunden som man skulle revolutionera allt med men den fanns ju inte. Det var ju bara en graf på en webbsida som, som tickade uppåt beständigt. <laughs> Och multimiljard belopp som har liksom svindlats in i det här då. Särskilt i Afrika, deppigt nog. Mm. Ja, men på tal om fadersfigurer så var ju inte Bernie Madoff heller då den fadersfigur som hans söner hade trott att han var så de, de anmälde honom ju. Och det här tog ju oerhört hårt på hela familjen, mm. naturligtvis. Ruth är inte ett societetslejon idag. Uh, men faktum är också att hon är den enda av Madoffarna som är kvar i livet. Uh, Mark Madoff tog livet av sig två år på dagen efter att hans pappa avslödes. Mm. Andrew Madoff dog i lymphom 2014. Så det är en oerhört mm. tragisk historia det här. Det väldigt mörkt. Och de dog ju då um, fortsatt med... Um, Ja, de hävdade fortsatt att de inte hade en aning. Det är ju inte vad SEC, alltså Amerikanska Finansinspektionen och den amerikanska finanspolisen hävdar. De påstår ju att det finns inte en chans att uh, de i den närmaste kretsen inte hade koll på att, ja, men hur det här gick till. då Hans enormt framgångsrika fondverksamhet, hur den fungerade. Och det blev ju en rätts... Uh, rätts tvist, det här naturligtvis, eller rättstvist det blev ju ett brottmål som åkte upp i, på Manhattan och Bernie Madoff döms då till 150 års fängelse och som sagt, det var ju en familjebusiness det här sönerna klarar sig undan och hävdar ju som sagt sin oskuld. Det men... låter ju
1: otroligt tillrättalagt just ja. med det här att det är de som också visselblåsar ja. efter att han redan har blivit ja, avslöjad. Ish. Och Ruth
0: Madoff hävdade också då, att, hon, att hon inte hade en aning trots mm. att hon hade kontor då i, i byggnaden. Och var, um, hon var dessutom uh, redovisningsansvarig i, i Bernie Madoffs tidiga verksamheter på 60-talet, men inte då på senare tid. Men Så
1: hyfsat men kunnig i hur pengar förflyttas ett Ja,
0: det, det kan man ju anta. Mm. Men uh, hans, hans bror däremot uh, blir också dömd till fängelse. Tio år för han så han är nog ute nu men som sagt, här i veckan så avled då Bernie Madoff av naturliga orsaker i fängelset och ja, han har inte sitta av sina 150 år det, han har inte riktigt sitta kvar, sitta ut dem, nej,
1: men han måste, han är en, en gammal man då, ja, 82 år eller sånt här var han ja. så
0: det var ju, han var ju en gammal man redan när, när det här avslöjades mm. men ja, där har vi lite grann det hela, hela saken i sin, i sin fulla längd mm. ehm, och efterspelet som sagt, det pågår ju fortfarande. Man försöker driva in så mycket det går då av de här uteblivna miljarderna som gick till att köpa båtar åt Bernie Madoff och hans familj och även då försörja de tidiga investerarna med miljarder för det var ju så mycket pengar det handlade om. Mm. Och många har ju naturligtvis, ju längre det här gick och kom ner i ska man säga, förmögenhetsskalan så är det ju många som fick liksom flytta från hus och hem som hade gått på det här. då mm. Och dessutom kanske hade tipsat alla de kände inklusive familj. Och sen så går vi och komma att liksom, det här sker
1: ju då i samband med finanskrisen. Ja. Så det är, inte, det är inte så bra i övrigt heller. Det är inte
0: guld och gröna skogar i övrigt heller, nej. så Men det här är ju är just den här multinivå marknadsföringsprincipen som ofta följer med de här pyramidspelen innebär ju då också att, att de har det har ju lett till att Ja, men hela släkter har liksom finansiellt utplånats av den här mm. totala totala bluffen. Hur kommer
1: det sig att, att SEC är så pass sena på bollen att det ja, krävs? Liksom? Det är ju
0: någonting som man har frågat sig efteråt då. och det man kan komma fram till är ju att mycket av det man gjorde efter 2008 då, i fråga om Dodd-Frank den här derivathandels det här derivathandelslagverket som man La på efter finanskrisen. Mm. Det var ju inte direkt riktat mot bankerna. Utan eh, en konsekvens av vad Bernie Sanders eller. Bernie Madoff hade ägnat sig åt. Mm. Och um, Dessutom kan man konstatera att inga av de stora spelarna gick på eh, pyramidspelet. Mm. Inga av de stora bankerna eh, investerade i Bernie Madoffs eh, fond. Just för att man såg då att den här utvecklingen är ju den är ju liksom från yttre rymden. Mm. Den finns liksom inte. Och vilka
1: aktier äger ni liksom? den, Bara ja. om man ställer den frågan så börjar man ju bli lite ja. fundersam. Och det finns, då,
0: det finns då andra visselblåsare som tidigt har varit ute och hävdat att det här kan inte, det kan inte stämma det här. Mm. För den optionsvolym som Bernie Madoff måste använda sig av, den finns inte på hela optionsbörsen. Mm. Alltså han för att kunna ta de här positionerna då som, som det hävdades. Mm. Då måste han köpa upp mer än vad som finns på, på hela optionsmarknaden för att få den hävstången i rätt riktning hela tiden. Mm. Um, och Det var ganska enkla matematiska uträkningar som, som kunde visa det. och När Finansinspektionen då fick upp ögonen för det här via de här olika visselblåsarna um, som hade gjort uträkningarna och det var ju från andra, andra verksamheter på Wall Street som undrade vad det var som pågick och som hade fått i uppdrag att säga kopiera Bernie, det är ditt jobb. Mm. Uh, och kommit fram till att det går inte. <laughs> mm. så när när SCC tog upp granskningen och intervjuade Bernie Madoff vid ett flertal tillfällen så gick man helt enkelt med på att uh, ja, men han säger ändå att, att det funkar. Så ja, vi kör på det. Det låter lite konstigt men vi kan inte bevisa att han är brottslig. Liksom. Nej, han har inte berätta exakt hur
1: han gör det. Ju. Nej,
0: så man fördjupade inte liksom granskningen tillräckligt för att, för att komma underfund med vad det var som pågick. Mm. Uh, och sen så är det ju tyvärr så att Finansinspektionen både i Sverige och i USA ägnar sig ju alldeles för lite åt, ska man säga, uppsökande verksamhet och, och stick, stickprovskontroller och sådär. Mm. Det, det är väl ganska stor utsträckning så att man ägnar sig åt uh, arkeologi. Liksom. Att man tittar bakåt på vad det var som hände och hjälper brottsutredningar snarare än att man är ute och agerar aktivt. Mm. mot de bedrägerier som ju ständigt finns också ute.
1: alltså som, som nu, så när jag då eh, kom hem efter den här golfrundan och, och kikade igenom och blev nyfiken och googlade och kollade om vi hade skrivit någonting och vad som fanns i arkivet och så vidare, så ser man ju tydligt att aha, Crowd1 är ju det är fan flaggat från mm. någon finansinspektion i något land. Mm. Eh, Mind Capital vet jag ju också så här, flaggat för, akta för det här, det här är ett bedrägeri, men det är ju fortfarande så att det snurrar runt. Finanstwitter för att halvår sedan eller någonting, kryllade ju av Mind Capital, eh, folk som ville rekrytera.
0: Ja, sektorismen kommer ju in liksom. Det blir ju...
1: Om man tror liksom inte på, men kollar på den här länken som mm. leder till Finansinspektionen. De säger ju att det är sjukt.
0: Ja, Men det är ju girigheten visar sitt fula ansikte och det ska vara snabba cash liksom. Det mm. finns ju få sätt att få snabba cash på legitima vägar. Mm. Särskilt utan att ha en enorm risk då. Och det här är ju inte ens risk, det här är ju bara girighet och dumhet liksom. Det Sen så ska man väl kanske vara lite noggrann med att säga då att den här typen av eh, verksamheter som Bernie Madoff eh, ägnade sig åt, det är något annat skulle jag hävda än vad crowd One och OneCoin är. Det här är liksom en man som har en oerhört hög position eh, om man tittar på hans renomé liksom, och som bestämmer sig för att, för det är precis vad han gjorde det här var liksom min olycka, han bestämde sig för att, nu jävlar ska jag bli stenrik <här> och nyttja mig av andras medel och så får vi se hur, hur jag löser det sen lite, lite, lite längre fram mm. men jag ska ha cash och det fick fickan också men till slut så faller ju korthuset då när, när det sker den här typen av marknadsvolatilitet som gör att folk vill likvidera sig och komma ut helt enkelt mm. så ja sent ska syndaren vakna men vaknar och gör hon. Mm.
1: Ser du någon likhet med dagens börs?
0: Ja, men det är ju lite fara och färde när vi har alla de här spackbolagen som är på väg in nu eller uppköpskålbolag som vi kanske ska säga på svenska. Alltså bolag som sätts ut på börsen med enda avsikten att förvärva ett annat bolag eller gå ihop med ett annat bolag då, som är suget på att ta sig till börsen. Mm. Och man vet inte vad det är de ska förvärva i framtiden det här bolaget då, som sätts ut helt tomt på börsen. Mm. Vi har ju nu ACQ Bure som är det första svenska spackbolaget och det kryllar ju av dem i USA. Och man har ju till och med varit ute då från, från amerikanskt håll. Man har ju en ny eh, ordförande i SEC som har tidigare varit med och stöpt fram den här Dodd-Frank-act som är då för att skydda eh, ja men, så att risken inte ska bli överilad på börsmarknaden via optionshandel. Mm. Och han är ju lite av en hög på det här området, eh, nytillsatt av Biden. Så han har ju till och med nu varit ute och sagt att vi måste börja titta på om vi ska stöpa om det här regelverket för hur spackar ska få och Just det, för det betyder
1: ju då inte att varje spack är, är dålig. Nej, utan det, det är vi vara noga med att säga. Snarare så här att miljön som spackar ja. eh, driver upp Ja. Är ju perfekt om man skulle vilja i scen sättet ett Precis. pyramidspel. Det, det går ju sambordet till börsen och det handlar ju helt om att någon lägger pengar på en person som man anser är duktig på att göra affärer.
0: Precis för de här spackbolagen är ju ofta då backade av en finanskändis eller som i, i Bures fall då ett, ett väldigt ans välansett uh, investmentbolag. Och jag ser inte att ACQ bure kommer vara ett bedrägeri. Uh, det kommer det ju inte vara naturligtvis. Men det finns ju som sagt en grogrund för då att finanskändisar ser sig själva som större genier än vad de är likt Bernie Madoff, sätter upp någonting och därefter flyr därifrån. Det är till och med så att det nästan har blivit regel bland vissa av de här uh, stjärnorna som har dykt upp Shammat Palliapathia och allt vad de heter att, de går att det går att härleda ganska så märkliga affärer och ställningstaganden som inte går i linje med vad Uh, vad de egentligen säger då. För säljningstagande det är ju att sälja aktien trots då att man propagerar för att det, att det är så fruktansvärt fantastiskt det man håller på med. Mm. Uh, det är ju besvärligt och som sagt då finns det ju verkligen en miljö som är uh, farlig för den här typen av bedrägerier och den här typen av svindel som Um, som Bernie Madoff mm. lyckades driva upp då. Det gjorde han ju också över, en, uh, över flera decennier ska vi säga så att den här omfattningen behöver ju inte bli men vi har ju trots allt uh, redan sett ett par riktigt tunga spac falla ihop uh, Nikola inte minst mm. såg här nu tidigare i veckan att uh, um, inte bara Shammat Paliapathia har sålt i Virgin Galactic som är också ett rymdbolaget som uh, Richard Branson har startat att det inte bara är Chamatt som har sålt utan även Richard Branson nu. Så. Det är ju lite...
1: De hyllade det för några månader. Precis, de hyllade det för,
0: för några månader sedan och det är liksom i samma utvecklingsfas fortfarande. Man håller ju på med liksom, rymdturism och har fortfarande inte skickat upp några rymdturister mm. Så det borde ju vara oförändrat men ändå säljer
1: man. så. Inte, vad är det man vill få ut av det egentligen? Ja, det här nödpoddavsnittet avsnittet det extrainsatta avsnittet som vi plockade fram då för att eh, lyfta det här eftersom att eh, Bernie Madoff avled här för två dagar sedan, 14 april. Eh, det har ju handlat om precis just det här klimatet, de snabba cashen och riskerna med det när börsyran blir större och större som den nu blir. Eh, vi snackade om bakgrunden till eh, hur eh, Bernie Madoff byggde upp sin först legitimitet och sen... Eh, sitt pyramidspel och sen var det orsakade och sen så har vi då dragit ett par steg till eh, Ponzi schemes till eh, det ganska ingående i fallet och det tragiska ödet kring hela Madoff-familjen eh, och sen så lite tydligare scams, eh, Mind Capital crowd One och OneCoin nämnde vi till exempel och sen så då riskerna och de närmsta riskerna på den här det här som verkligen exemplifierar att vi är i en snabb börs, det är mängden spackbolag, framförallt på den amerikanska börsen i Sverige, så har vi faktiskt bara ett än så länge. Men det ser också lite olika ut i USA och i Sverige motargumentet. Där brukar väl vara att det är svårare för privatpersoner att investera i regelrätta ipo i USA så då tillför sparkkonceptet någonting annat än vad det gör i Sverige i alla fall. Det
0: här problemet har vi inte i Sverige. Så läs era prospekt ni som köper in er på dessa hundratals IPO-er vi jobbar med här på byrån att fixa, ja, skriva, skriva om
1: varningens ord från han som har handle snabbla, Joakim Ronning på Twitter
0: Han som är bättre än golfspelaren på var lite otrevlig
1: Ja det är han också Och mig kan man nå på snabbla, direkt Martin på Twitter Och oss båda når ni på mejladressen followdomoneyatdirekt.se Och vi är väldigt glada för att ni lyssnade på dagens extrainsatta avsnitt Och vi är tillbaka igen varje onsdag Vi hörs då